0: zu einem Thema, das wir jetzt auch nach dem letzten Podcast zum Thema im September gefragt wurden. Und zwar ist das ja, wie findet man diese innere Ruhe, diesen Frieden, inner Peace, diese Zufriedenheit? Wie kommt man dorthin? Wie findet man den? Und das ist das Thema vom heutigen Podcast. Ich freue mich dass Head-Instruktorin Anina heute bei uns ist zu Gast. Hallo, Anina.
1: Hallo, Philipp. Ich freue mich ebenfalls.
0: Innere Ruhe, Frieden, wie gesagt, das Thema im September. Anfangsjahr, Frühling, war der Aufbruch, die Erneuerung, dann Wachstum auch im Frühling und im Sommer. Intuition, Fülle, Empowerment. Und jetzt kommt auch nach der Wachstumsphase so ein wenig die Transformation, die Integration vom Gelernten, vom Wachstum, so dass man dann ein Level-Up machen kann, ähm, das eben wie gesagt auch transformieren kann, integrieren kann. Und dazu ist eben auch die innere Ruhe sehr, sehr wichtig, auch wieder Friede zu finden bei sich. Es wird draußen wieder... Ein wenig, die Tage werden kürzer und so kann man wirklich wieder auch diesen inneren Frieden finden und auch suchen. Und das ist auch etwas, das heute vielen Menschen auch fehlt, diese Zufriedenheit. Ähm, sie jagen Dinge hinterher, die sie glauben, glücklich zu machen und eben auch viel im Äußeren und haben nicht wirklich eine innere Zufriedenheit oder auch innere, innere Ruhe auch. Wir haben so viele Informationen wie noch nie. Ähm, die letzten 20 Jahre, auch seit dem Internet, auch technologischer Fortschritt. So viele Informationen, so viele Möglichkeiten, dass wir teilweise auch fast unsere Gedanken nicht mehr herunterfahren können. Die Gedanken beruhigen sich nicht mehr. Wir können nicht mehr schlafen. Stresserkrankungen kommen, Burnouts, Burnout-Kliniken sind dann aufgegangen. Und so ist natürlich auch mit der Wissensgesellschaft das Mindgame immer, immer wichtiger. Es ist schon immer entscheidend gewesen, das Mindgame ähm, für das Leben, für die Beziehungen, für den Beruf. Und so natürlich auch heute und so ist das ein sehr, sehr aktuelles Thema. Kannst du dazu noch etwas ergänzen an ihn, auch was du aus der Community hörst diesbezüglich?
1: Ja, sicherlich halt etwas, das wir oft auch zurückgespiegelt bekommen, sei es, dass wir das eben beobachten, dieses gehetzte Sein auch, das äußert sich ja auch oftmals in der Sprache, dass man sehr schnell auch spricht oder auch Schwierigkeiten hat, zuzuhören beispielsweise. Und auch, dass man oft müde oder träge ist, auch so kann sich das äußern oder eben auch im Körper, dass man da Trägheit auch hat, dass man sich nicht wirklich ähm, fit auch fühlt. Und das ist eben genau so, wie du auch das gesagt hast, Philipp, dass dieses Gehetze auch von außen immer etwas suchen, immer etwas wollen oder etwas nicht wollen sei es beim Partner, der Karriere oder auch materielle Dinge, dass wir dann natürlich auch sehr viele Gedanken immer haben und uns eigentlich unnötig Unruhe bringen in den Alltag. Und das hat sicherlich auch etwas mit der Lebensweise zu tun heutzutage, denn wir sind ja immer in einer Tätigkeit, immer etwas am Tun. Und es ist sehr schwierig, einfach zu sein, ganz im Hier und Jetzt, etwas zu genießen, einfach zu chillen auch und das sehe ich sehr oft, dass das vielen sehr schwer fällt einfach zu sein ohne irgendeine andere Ablehnung, Musik hören oder sprechen mit jemandem ähm, einfach wirklich den Moment auch so genießen und das ist eben oftmals auch ein Grund wieso wir nicht den inneren Frieden finden weil wir im Außen eine solche Unruhe auch haben, Anstrengung, auch Entspannung fehlt dann. Und eigentlich äh, ist es wirklich so, wie du gesagt hast, viele ähm, suchen das im Außen und der Trick ist da auch, nach innen zu schauen für diesen inneren Frieden.
0: Ja, das entspricht der Essenz auch von Meditation und Mindfulness, dass man eben den Blick von außen nach innen richtet. Und ist sehr faszinierend, weil eben, wie gesagt, ganze Leben äh, verbringen Menschen damit, im Äußeren etwas zu bewirken und merken dann vielleicht, selbst wenn sie es schaffen, dass sie innerlich hohl sind und doch nicht glücklich werden dadurch oder auch zufrieden. Und ist so eine, 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 eine einfache Sache, eben nach innen zu schauen und doch so schwierig. Oder eben gewisse Menschen ähm, verpassen es das Leben lang und ist daher sehr, sehr wertvoll. Auch das, was du gesagt hast, ähm, immer das Suchen, immer mehr wollen, ist auch ein Mangel, ein innerer Mangel. Und es ist eben auch so, dass man dann, wenn man diesen inneren Mangel auch hat, dann im äußeren auch die Dinge wegstoßt, unbewusst, weil man eben innerlich einen Mangel hat, immer mehr will, mehr will, mehr will. Und wenn man eben einfach isst und auch einmal sich eine Pause erlaubt, eine Meditation erlaubt, dass sich die Gedanken beruhigen können, dann kann man auch ähm, innerlich dieses Gefühl von mehr Fülle kultivieren auch und so eben auch den inneren Frieden finden und die innere Ruhe auch. Eine gute Frage ist auch einfach, wir haben es schon im letzten Podcast geteilt, ob du Frieden hast, ob du zufrieden bist. Kannst du dich auch mal fragen, auch darüber meditieren. Und das ist so eine wertvolle Frage, auch die man ähm, teilen kann. Ansonsten gibt es eigentlich vier Hauptzugänge, ähm, die wir ähm, teilen, auch, oder auch vier Tipps, wie man eben diese, in dieses Sein kommt, in dieses Bewusstsein auch. Und das ist eben auch zum Beispiel als Antwort auf die Frage, die wir jetzt eben auf, aus der Community gehört haben, die wir auch am Anfang gestellt haben, wie finde ich dann diese innere Ruhe, dieses Bewusstsein? Und diese vier Tipps sind sehr, sehr konkret. Das ist das Erste, dass man meditiert, regelmäßige Meditationspraxis, die Gedanken können sich beruhigen, man kann einfach sein bei sich. Alles so akzeptieren, wie es ist. Eine Geistesübung praktizieren, einfach sein. Das ist das erste, der erste Zugang, die Meditation. Die formelle Praxis. Der zweite Zugang ist, dass man länger in der Stille ist. Das kann zum Beispiel äh, an einem Retreat sein, das kann eine Stunde sein, dass man sagt, hey, heute Abend ich, spreche ich mal zwei Stunden nichts oder eine Stunde. Das kann auch sein, wie ich es manchmal auch mache, dass ich am Sonntag versuche, äh, vielleicht einen Waldspaziergang zu machen und das auch für mich und dabei nicht zu sprechen. Das ist diese Stille vielleicht auch mal einen ganzen Tag oder auch mehrere Tage nicht zu sprechen, mit sich sein auch. Ich habe jetzt auch gerade kürzlich von jemandem gehört, dass er alleine ähm, eine Woche nach Mallorca gegangen ist und dort ähm, längere ähm, Running-Einheiten auch gemacht hat entlang der Küste und so auch für sich war. Ähm, das tut sicherlich auch gut. Der dritte Tipp ist, dass man weniger bewertet, dass man so ähm, im, im Alltag auch versucht, weniger zu bewerten, einfach auch ist und ähm, so «judge less, help more», ähm, das ist sicherlich auch gut, weil äh, wir sind so viel am bewerten, auch uns selber, und wenn wir einfach einmal nicht versuchen zu bewerbe, bewerten, dann kommen wir auch eher in dieses Bewusstsein rein. Das ist auch ähm, ein Zugang. Schließlich der vierte Zugang ist, in die Natur zu gehen und dort sich mit der Natur zu verbinden. Waldspaziergänge ähm, an den Strand, an den See, in den See auch, im Wasser baden und sich mit der Natur so auch verbinden. Und so kommt man eben auch in diese innere Ruhe, in, diese, in diesen Frieden, auch in dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, da fängt alles an. Da ähm, kann sich nachher auch ähm, unsere Intuition melden. Ähm, es kommen, unser eigenes Denken kommt da hervor, ähm, wenn unsere Gedanken sich beruhigen und ist daher sehr, sehr wertvoll. Und da ist auch alles möglich, da ist das reine Potenzial, auch das Spirituelle, auch das Göttliche ist dort zu finden, in diesem Bewusstsein. Hast du dazu noch etwas zu ergänzen, Anine?
1: Ja, es sind vier sehr wesentliche Punkte, nach denen ich selber auch lebe. Beim ersten Punkt ähm, finde ich persönlich sehr wichtig auch, dass man Bewusstsein hat, dass man ja in der Meditation den Körper ganz ruhig hält. Dass man versucht, sich wirklich nicht zu bewegen, außer natürlich durch den natürlichen Atem und jegliche Unruhe durch Hände, Augen oder auch Beine wird ausgeruht. Und das führt dann eben auch zu dieser Ruhe im Geist. Und wie du gesagt hast, Manchmal ähm, braucht es auch längere Einheiten, dass man das spürt und regelmäßig genau. Und ich sehe, das auch immer wieder viele ähm, da ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Gestern hatte ich auch so ein Gespräch mit einem Kunden von uns im Now. und ich habe da auch in der Beginnerlektion die Metapher genützt, dass sich das manchmal wie ein Gefängnis auch ein bisschen anfühlt, weil wir uns das einfach nicht gewohnt sind, so ruhig im Körper zu sein, aber alleine dieser Gedanke hilft dir, dass du weißt, dass wenn du den Körper zur Ruhe bringst, sich auch die Gedanken beruhigen können, dass das wirklich sehr stark auch hilft und dass das wirklich auch Medizin ist für uns, uns zu regenerieren. Und das nütze ich eben selber auch viel im Alltag, dass ich einfach mal versuche, einen Moment den Körper ruhig zu halten, wenn ich gestresst bin oder unruhig oder... Ähm, vielleicht viele Emotionen gerade habe, dass ich mich dann wirklich auch auf das konzentriere dann ähm, was ich persönlich immer sehr wichtig finde, dieses Stille ähm, das gönne ich mir auch immer, es ist wirklich so eine bewusste Me-Time, wo ich sehr gerne habe, einfach mit mir Zeit zu verbringen und ich merke dann auch, dass man das wirklich braucht und da höre ich oftmals auch ähm, vom Außen dass das nicht immer so einfach ist für andere, wenn man da sich bewusst Zeit rausnehmen möchte, zum Beispiel wenn man Familie hat oder auch mit dem Partner oder sehr eingebunden ist im Beruf, das alles unter einen Hut auch zu bringen und da empfehle ich dir wirklich das zu kommunizieren. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man eine gute Kommunikation hat und seinem Gegenüber oder seinem Umfeld auch sagt, ist wirklich wichtig, dass ich jetzt mal einen bewussten Moment nur für mich nehme, zu reflektieren, einfach zu sein, ganz einfach Zeit mit mir auch zu verbringen. Und viele haben das ja gar nicht gerne, die wollen immer mit jemandem zusammen sein. Und ähm, da empfehle ich dir wirklich, diese Freundschaft zu dir auch zu pflegen und das geht eben einfach so, dass du dir, Bewusst, wie du gesagt hast, Philipp, jede Woche so ein Fenster nimmst, wo du einfach nur mit dir bist. Dann zum Dritten, das ist natürlich ein riesen, riesen Thema, bewerten. Ähm, und da ist mein Tipp von meiner Seite wirklich, versuche die Dinge zu beschreiben. Also wenn du merkst, dass du jetzt was gerade bewertest als gut oder als angenehm oder unsympathisch oder nicht fair oder so, dass du das einfach versuchst zu beschreiben, was jetzt gerade passiert. Eine Person kommt zu dir oder dein Chef möchte etwas von dir, du wirst hier gefordert und wenn man das mehr beschreibt, dann äh, ist man weniger wertend und man erkennt dann vielleicht auch viel eher, dass das ja oftmals auch eine Wertschätzung ist, wenn man eine Aufgabe bekommt oder man kann sich bewusster abgrenzen, man kann eben bewusster reagieren in den Gedanken, in den Worten und auch in deinen Handlungen, Gewohnheiten und das ist ein Riesenthema für uns, äh, dieses Judgeless, das finde ich auch gut, diese Metapher, help more, äh, ganz, ganz wichtig auch. Und das letzte, Natur, das äh, finde ich immer so gut, weil man da einfach die Sinne aktiviert und die Sinne sind ja etwas, das bringt dich immer in die Gegenwärtigkeit und in der Gegenwärtigkeit findest du diesen Seinszustand. Es kann auch einfach schöne Blumen sein, die du zu Hause beobachtest, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade rausgehen kannst oder die Sonne, so einen Sonnenstrahl bewusst wahrnehmen. Auch das hilft dir sehr, sehr stark in dieses Bewusstsein ähm, zu kommen, des reinen Potenzials auch und eben das Hier und Jetzt wirklich zu genießen.
0: sehr wertvoll, danke dir fürs Teilen, Anina gerne streiche ich auch nochmals heraus dass das wirklich Medizin auch ist ähm, in dieses Bewusstsein zu gehen ähm, ich weiß nicht, was es Besseres gibt ähm, als sich wahrzunehmen seine Gedanken zu beruhigen auch zu entspannen auch das ist wirklich ähm, etwas vom Gesündesten was du tun kannst ähm, und ähm, ja kann ich nur betonen und motivieren, es zu tun. Gerne lesen wir dazu auch noch einen kurzen Ausschnitt oder ich einen kurzen Ausschnitt vor aus dem Buch von Deepak Chopra «Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs». Es ist ein internationaler Bestseller und eines dieser Erfolgsprinzipien ist eben auch das reine Potenzial, das reine Bewusstsein, was eben auch die innere Ruhe, Frieden gleichzusetzen ist. So, könnt ihr euch entspannen? Dann lese ich vor. Wie nun können wir das Gesetz des reinen Potenzials, das Feld aller Möglichkeiten auf unser Leben anwenden? Wenn man die Vorteile des Feldes des reinen Potenzials genießen möchte, wenn man die Kreativität, die im reinen Bewusstsein liegt, voll nutzen will, muss man Zugang dazu gewinnen. Eine Möglichkeit, Zugang zu diesem Feld zu gewinnen, stellt entweder die tägliche Praxis des Schweigens dar, aber auch Meditation und Vorurteilslosigkeit. Beim Aufenthalt in der Natur gewinnt man ebenfalls Zugang zu den Eigenschaften des reinen Potenzials unendliche Kreativität, Freiheit und Glückseligkeit. Schweigen bedeutet, sich zu verpflichten, sich täglich eine bestimmte Zeitspanne zu gönnen, um einfach nur zu sein. Die Stille erleben bedeutet, sich vorübergehend von der Aktivität des Redens zurückzuziehen. Es bedeutet auch, den vorübergehenden Rückzug von Aktivitäten wie Fernsehen, Radio hören oder lesen. Wenn man sich nie Gelegenheit gönnt, Schweigen zu erleben, herrscht Aufruhr im inneren Dialog. Man sollte sich hin und wieder die Zeit nehmen, um die Stille zu erfahren. Man kann sich auch einfach verpflichten, jeden Tag eine gewisse Zeit Schweigen zu bewahren. Das könnte zwei Stunden dauern, wenn das zu viel erscheint, vielleicht eine Stunde. Und hin und wieder sollte man sich eine ausgedehntere Schweigephase gönnen, wie etwa einen vollen Tag, zwei Tage oder eine ganze Woche. Was geschieht nun bei dieser Stillerfahrung? Anfangs? wird der innere Dialog noch turbulenter. Man spürt den intensiven Drang, etwas zu sagen, sich zu bewegen. Ich kenne Menschen, die am ersten Tag fast verrückt werden, wenn sie sich auf eine ausgedehntere Schweigephase eingelassen haben. Sie überkommt ein Gefühl von Dringlichkeit und Angst. Aber, wenn sie bei ihrer Verpflichtung bleiben, beruhigt sich der innere Dialog allmählich. Und bald wird die Stille sehr profund. Denn nach einer Weile gibt der Verstand auf. Er erkennt, dass es keinen Sinn hat, sich weiter im Kreis zu drehen. Wenn das Du, das Selbst, der Geist, der Entscheidungsträger, der Beobachter, dein wahres Ich, nicht sprechen will, Punkt um. Und wenn sich der innere Dialog beruhigt, erlebt man die Stille des Feldes, des reinen Potenzials, des reinen Bewusstseins, des Friedens und des Göttlichen. Machtest du dazu etwas ergänzen, Anine?
1: Ja, am besten hörst du dir das gleich nochmals an äh, und lässt es wirklich auch tief in dein Herz sinken. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll auch, das mit dem Herzen zu erfahren, nicht nur mit dem Kopf. Und für das braucht es natürlich das Tun. Also am besten gleich dir bewusst werden, welchen von diesen vier Zugängen auch du jetzt umsetzen möchtest um so auch selber in eine Erfahrung zu kommen, weil das ist einfach das Wichtigste auch immer, dass man das selber auch erfährt und ähm, versucht zu verstehen ähm, mit dem Herzen, ja.
0: Sehr schön. Dann freuen wir uns, von euch zu hören, wie es euch geht. Wir freuen uns auch auf die gemeinsamen Meditationen im Studio oder auch im Livestream so dass ihr einen friedvollen, ruhigen, mit innerer Ruhe September haben könnt. Zufrieden und glücklich. Und dann freuen wir uns auf bald.